0: du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich sitze hier in meiner Küche in Leipzig und habe die Tina zu Gast. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich total, dass du hergekommen bist, weil dich kannte ich bis vor einer Woche noch gar nicht und habe dann eine sehr coole Mail von dir bekommen, wo du von einer Trennung erzählt hast, die doch eine ganz besondere war, oder?
1: Ja, also ich habe irgendwie deinen Podcast gehört und habe dann äh, gedacht, dass dass ich wirklich eine Geschichte erlebt habe, die man erzählen kann. Kann und die ich auch, ja, die ich gerne teilen möchte. <lacht> ja, das freut mich
0: voll. Wenn ihr hier ein bisschen ähm, Essgeräusche oder Trinkgeräusche hört, wir haben Kaffee und Kekse, da es ist es nämlich Weihnachtszeit, also nicht mehr, wenn ihr das hört, aber jetzt gerade bei uns ist es das noch. Und ähm, für mich ist die Geschichte, die du mir jetzt kurz geschildert hast, eigentlich so der Albtraum überhaupt <lacht> erstmal, weil du die ganze Zeit, jeden Tag, wenn du durch die Straßen gehst, an deine letzte Beziehung erinnert wirst, oder?
1: Ja. Und äh, ich kann dir einfach mal kurz erzählen, warum das so ist. Und zwar ist mein Ex-Freund ähm, so art künstler Also der macht so hauptsächlich äh, Sticker, so kleine Aufkleber, so selbst gemacht, auch richtig schön und äh, taggt halt auch echt viel und mhm. so. Und äh, genau, das ist Quasi, wenn ich, egal wo ich hingehe in der Stadt, egal wo, ist es einfach überall. An mhm. jeder scheiß Häuserecke an jedem <lacht> ja Also wirklich überall. Das ist schon krass, wenn man ja eben an der Ampel wartet und denkt, ah, once again. Ja, ja genau. Und ähm, ich habe halt neulich, also vor ein paar Wochen, war ich beim Yoga. <lacht> und dann ähm, habe ich halt, war ich so, müsst ihr euch vorstellen, so im Baum, ne? chillo Millo, irgendwie, Yogi-Pose. Und guckst so du durch den Raum und seh auf der Thermosflasche von meinem Yogalehrer einen Sticker von dem und denkst so, du nein, doch nicht hier in meinem Safe Space sozusagen. <lacht> Hat es dich verfolgt. Ja, voll. Ja. Also das war wirklich aus so dem Punkt. Und ich bin schon fast so, es ist jetzt ein Jahr her, dass wir uns getrennt haben. Und mittlerweile kann ich auch drüber schmunzeln. Manchmal freue ich mich auch darüber. so ist nicht mehr so, dass ich eine Herzattacke jedes Mal kriege. Aber es ist einfach so omnipräsent. Und dann dachte ich irgendwie so, Das passiert einem ja sonst einfach nicht so. Wo hat man das sonst, dass man, außer vielleicht jetzt jemand, der so richtig krass Promi ist und jeden Tag auf jeder Zeitung... Da habe ich auch eine Freundin,
0: die eine Affäre mit einem sehr prominenten Menschen hat und wirklich jedes Mal total
1: entsetzt ist, wenn sie ihn wieder auf der Zeitung sieht. Ja, Ja. aber sonst ist das halt ja eher selten. Und ähm, als wir zusammengekommen sind, äh, also wir haben dann auch so zusammen. Sticker gemacht und auch ein bisschen gemalt und so und da habe ich schon gedacht, so krass, wie findet das wohl seine Ex-Freundin, weil die sieht das ja auch und dann habe ich ihn auch mal drauf angesprochen, aber ihnen war das gar nicht so, also ich habe mir damals schon Gedanken darüber gemacht, wie das und wusste auch, krass, wenn wir uns trennen, ist es überall mhm. und einfach so auch unsere Texte, die zusammen irgendwo sind oder Sticker oder sowas. Also wie lange wart ihr denn zusammen? Ähm, anderthalb Jahre waren wir zusammen. Ja. Aber es war, also es fühlt sich länger an, es fühlt sich eher an wie drei Jahre, weil es sehr intensiv war so, ja, wie so eine schnelle mhm. <lacht> Autobahnfahrt. Okay, ja.
0: ja. Und ihr habt auch viel zusammen so Streetart gemacht. und ich mein Ja,
1: genau, wir haben das dann so ein bisschen zusammen angefangen. Also ich habe vorher auch schon ein bisschen Sticker gemacht, aber nicht so wie er. Und dann haben wir das einfach zusammen gemacht, das war auch richtig schön, also mhm. es ist halt so, ähm, ja, und dann immer, auch wenn wir irgendwo hingefahren sind, im Zug, haben wir halt die ganze Zeit so gebastelt und immer Schere und immer alles dabei gehabt, so. ja. und dann halt überall, also es ist auch, es beschränkt sich nicht nur auf diese Stadt hier, sondern eben auch auf ähm, die Orte, an denen ich ihn mit hingenommen habe, mhm. so, weil... Ich habe ihn halt auch mit zu meiner Familie genommen, was auch wirklich, das mache ich jetzt nicht mit jedem, also ich mochte den schon richtig gerne. Und ähm, zu meinen Freunden äh, an die Ostsee und da ist es halt überall, also selbst nach der Trennung dann und ich gedacht habe, ich will jetzt mal eine Woche an der Ostsee sein, dann komme ich dahin überall, ne? Also so, das ist wirklich, ja, äh, hat, gro- hat weite Ausmaße. <lacht> das ist so krass, weil eben, es ist ja sowieso schon so, also
0: ich habe auch aus meiner früheren Beziehung, so Orte, die total krass uns gehören, in Anführungszeichen und die ich mir manchmal jetzt auch zurückerobere, weil ich denke, nee, das ist ein wahnsinnig mhm. schöner Ort zum Ferien machen oder was weiß ich und da kann ich jetzt nicht für immer meinem Ex-Freund geben, den möchte ich jetzt gerne für mich haben aber es ist ja nochmal krasser wenn dann überall
1: noch so diese Zeichen da ja. sind wobei, was auch ein bisschen witzig war, zu der, also kurz nachdem wir uns getrennt haben, hat jemand angefangen ihn zu crossen mit so einem bunten Stift, und so einem bunten Wachsmaler, der hat da immer einfach was rübergeschrieben. Ich sag, ich nenne natürlich keine Namen und klar aber war, jemand, den du kennst. Hat nee. das noch. Ach so. und ich war natürlich auch ein bisschen im Verdacht so, aber ich habe damit wirklich nichts zu tun. Aber ich habe's und der hat ihn wirklich, wirklich viel gekostet. Also der muss ja nachts echt viel unterwegs gewesen sein und und da habe ich einfach für mich im Stillen gedacht, <lacht> danke Universum. <lacht> das gefällt mir ganz gut. so Weil ja. ich hätte das nie gemacht. Sowas finde ich halt auch richtig bescheuert. Ich laufe jetzt nicht los und äh, mache die Sticker weg oder schreibe da was rüber oder sowas. Ich habe dann tatsächlich weiter Sticker gemacht und auch so ein bisschen, ähm, naja, was heißt mit Message, aber schon, ich glaube, dass, also wenn man so selber in dieser Szene ist, ich sehe ja auch. Ich kenne ja auch einige Leute, ich sehe, was die machen. Ich sehe, okay, der war auch hier, der hat seinen Sticker da Das ist so eine ganz eigene Welt. Okay. So die, das ist wie so ein Subtext der Straße sozusagen. Ja, und das dann, ist voll schön. Ja, und dann ähm, glaube ich auch, als wir zusammengekommen sind, haben wir ja unsere Namen dann auch immer zusammengeschrieben. Und die Leute in der Szene haben natürlich auch gewusst, okay, die beiden sind die sind zusammen unterwegs. So, ne? Und auch wir haben auch manchmal Herzchen dahin gemalt oder sonst wie was. ne. Ja. Das hat man schon gesehen. Und dann glaube ich auch, dass die Leute aber aus der Szene dann auch gesehen haben, okay, jetzt sind die nicht mehr unterwegs zusammen. Oder dass ich Sticker hingeklebt habe, wo dann irgendwie jetzt nicht eine krasse Message an ihn dran, aber ich glaube, man hat den Stickern schon angemerkt oder gelesen, dass, es, dass ich heartbroken war. Und dann habe ich auch, ich bin auch manchmal abends los und habe so in seiner Straße gestickert <lacht> um ihm weil ich auch, ich war zu stolz, auch um so dann zu ihm hinzugehen. Oder ich bin jetzt nicht zu dem zurück und habe da irgendwie das bereut die Trennung oder sowas aber ich habe dann so versucht ihm kleine ich wusste ja genau wo er lang läuft mhm. und dass er das auf jeden Fall sehen wird und dass er auch weiß okay sie ist da lang gegangen und und ich wollte ihm das auch ein bisschen zurückgeben dass ich damit ständig konfrontiert bin und ich wollte dass er das auch hat ja so, und das und es hat mir gut getan dass irgendwo muss die Energie ja hinfließen so ich bin da irgendwie glaube ich einfach ich kann nicht so zu Hause sitzen und nur traurig sein darüber sondern bin dann eher so, ich suche einen Weg, wo das dann hin Aber hast kann. du dich getrennt? Ja, genau, ich habe mich getrennt, ja, nach anderthalb Jahren, weil das, glaube ich, dann einfach so, also das war so krass, weil wir auch wirklich so alle Hobbys zusammen gemacht haben. Wir haben halt auch zusammen aufgelegt so mhm. und dieses Sticker und es war so richtig eng und so, er war ja auch wie mein bester Freund eigentlich ja. und dann... Ähm, habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es nicht so richtig so ein Teamding ist. Also für mich ist dann auch so Beziehung, dass man irgendwie die Schwächen des anderen aus, auch ausgleicht und mhm. nicht sich größer macht, indem man den anderen klein macht oder sowas. Und dann habe ich bei ihm irgendwann gemerkt, wir, wir schauen nicht in die gleiche Richtung. So, so. Das, und ich glaube, ich hatte auch andere Vorstellungen. Das ist so, man hat so Projektionen auf den mhm. anderen und ich habe so... Ähm, ja, irgendwie was anderes in ihm gesehen, glaube ich. Und dann habe ich festgestellt, okay, entweder er entweder er ändert, er müsste sich ändern oder, wir, oder das passt nicht zusammen. Das war so eine Erkenntnis von mir, die tat auch richtig weh, weil ich habe den auf jeden Fall richtig doll geliebt und also er hätte mich nicht trennen wollen so von ja. dem. Aber das war dann so eine, ja, so eine Konsequenz irgendwie und auch, ich denke auch, dass man sich aus Liebe trennen kann, weil ich ihn auch so gerne mag und ich will gar nicht, dass der sich ändert. Ich finde, der ist großartig, so wie er ist, Mhm. aber er hat dann nicht ähm, zu meinen Vorstellungen gepasst, beziehungsweise hatte ich bei ihm das Gefühl, er hatte halt auch eine kleine Tochter und er war, es fühlte sich für mich immer so an, dass neben ihm ist quasi wie so eine Backform frei, also so eine bestimmte Form und da kann ich mich reinpressen und es ist super, wenn ich da reinpasse und so bin ich Gern gesehen, aber ich konnte nicht richtig doll ich selber sein mit meinen okay. Vorstellungen ja. und so. Genau, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, dass, es, ähm, dass, dass ich das nicht mehr sehe so richtig. Und es war so, ich fand es auch krass, weil es war so anderthalb Jahre so richtig Magic und so übelst so mhm. richtig doll Liebe und dann so plötzlich so war dieser Flow weg, so dass alles irgendwie sich schwer angefühlt hat und gedacht so, hä, was, ist, was, was passiert mit uns? Ja. So, und dann... Wie lange war das, dass es nicht gut war? Es war, glaube ich, so zwei, drei Monate. Wobei, ich glaube auch, das ist ja so, wenn man sich verliebt, dann schiebt man so Sachen beiseite. Ich habe den gesehen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da habe ich schon gewusst so, wow, der ist nicht ohne. so Ich habe seinen sein Paket, was er zu tragen hat, ihm schon angesehen, bevor ich mit dem geredet habe. So. Okay. Aber irgendwas, und irgendwas in mir hat dann gesagt so, boah, nee, äh, halt, halt dich zurück. So. Und dann dachte ich, okay, wenn es sein soll, sehen wir uns wieder. Und dann habe ich ihn nochmal wieder gesehen tatsächlich. Da war allerdings meine Mutter dabei. Also es war jetzt nicht so ein Moment, wo ich dann hätte einen Move machen können sozusagen. Ja. Aber es war schon so, da, wir haben uns auch unterhalten, es war schon so, ich dachte, ach krass und so. Und dann... Habe ich ihn drittes Mal wieder gesehen und dann dachte ich, naja, dann kann das ja jetzt kein Zufall sein. Und dann hab, haben wir Nummern ausgetauscht und so und dann genau ging das, so, ging das so seinen Gang. Und was hast du ihm angesehen? Also wenn du gleich von Anfang an so gedacht hast, uiuiui, das ich, wird nicht einfach. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich ihm auch schon angesehen, dass ich mich in den verlieben könnte so. Ja. Also dass es nicht nur so ein, irgendwie den findet man heiß oder sonst wie was mhm. ist, sondern ich habe glaube ich schon gesehen, okay krass. Der ist kein unbeschriebenes Blatt, so. Also, der ja. hat schon einiges in seinem Leben erlebt und auch mit seiner kleinen Tochter, so. dass ich hatte auch voll Respekt davor, so. Und ja. ich wusste voll, so, ey, wenn, wenn, ich würde da nicht einfach jetzt mich da so reinquetschen und so. Oder wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dass das was Größeres sein könnte, dann hätte ich das nicht gemacht, so. Und richtig schön war eigentlich, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, haben wir beide Flohmarkt gemacht und dann habe ich von ihm so eine Jacke gekauft so eine so wie so ein Holzfällerhemd aber so als Jacke war mir auch viel zu groß aber <lacht> naja und dann hatte ich die so zu Hause und dann habe ich ihn ja nochmal später wieder gesehen und so und auch die Nummer ausgetauscht und dann habe ich ihn zu mir nach Hause eingeladen und dann haben wir gegessen und so und dann haben wir so auf dem Balkon Ewigkeiten gesessen und erzählt und irgendwann wurde es halt ein bisschen kühler und dann konnte ich ihm quasi seine eigene Jacke anbieten ja. als ähm, weil es halt kalt wurde und das war schon so ein hat sich schon so heimisch angefühlt, als wenn der schon da, dazugehört irgendwie. Ne? Ja, es ist super romantisch. Also ich finde, ja. vieles, was du jetzt erzählst, ist so richtig wie aus einem Film. Ja, also, und es ist halt wirklich, ja. also es waren wirklich so Momente, die waren, sowas erlebt man nicht ständig. So nee. Und dann, ähm, ja, und als ich dann mich getrennt habe, war es auch so, wir haben uns halt verabredet hier. Ich bin wirklich eines Morgens aufgewacht und dachte so, nee. Also, jetzt reicht es auch mal so und ähm, habe mich da einfach nicht wiedergefunden. So. Mhm. Aber Weil, äh, ist irgendwas Schlechtes passiert? Habt ihr... es, war so eine, so ein, es war so eine Verkettung, glaube mhm. ich. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass er, <lacht> ich habe dann irgendwann gedacht, so sein, ich glaube, er hat sich auch wirklich Mühe gegeben, so, aber... Ja. Wir haben halt, glaube ich, ne unterschiedlichen ne unterschiedliche Geschwindigkeit. Er ist auch übelst sehr chiller. so. Er war für mich immer, ich bin so hingegangen, ich, ich bin immer so gefühlt so durch den Tag gerannt und hier noch und da noch, und Masterarbeit geschrieben und bla bla bla. Und dann bin ich abends zu ihm und dann war so, oh. also war halt alles irgendwie entspannt und ich konnte so richtig runterkommen. Mhm. Und ich glaube aber für ihn mit so einer Uschi wie mich an seiner Seite, die dann so <lacht> ihm auch immer dann, also vielleicht hat er sich dann abends auch blöd gefühlt und dachte, boah, die, die macht so viel. Und mhm. er, ich glaube, er hat sich bedroht gefühlt in seinem Chill-Modus so ein bisschen. Und das meine ich auch mit diesem so an einem Strang ziehen, dass er ja durchaus auch davon profitiert hat, dass ich viel, dass ich aktiv war und viele Sachen gemacht habe. Und ich das immer so, ich mag diese Mess- dieses Vergleichen nicht. Also ja. deswegen meine ich auch, er ist so großartig, wie er ist. Und ich will es niemals mit meinem Leben vergleichen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt doch noch dass meine Prioritäten einfach vielleicht woanders sind mhm. und so, ne Und ich dachte immer, dass es so richtig schön ist, dass wir so viel Hobbys teilen und alles. Aber dann nach der Trennung hat er mir auch mal gesagt, dass er auch schön findet, wieder in seiner eigenen Geschwindigkeit Sachen zu machen und, und auch das für sich zu haben und nicht ja. daneben eine, eine Frau zu haben, die so alles macht, was er auch macht und mhm. vielleicht auch so dann auch häufiger eingeladen wird, so, weil es gerade irgendwie ich habe das also er macht das schon viel länger mit dem Auflegen ich habe damit angefangen und dann war es aber auch plötzlich so ein krass okay also du hast angefangen als ihr zusammengekommen seid oder ja kurz vorher also ja. und wir haben das dann einfach zusammen gemacht und dann war es hat auch so viel Spaß gemacht und ich habe mich so gut damit gefühlt aber dann war es oft auch so dass dann wurde ich halt gebucht für Sachen und habe dann immer gesagt so ja kann ich meinen Freund mitbringen? Und, ja. so. und ich glaube, das macht, also ich glaube es ist auch manchmal so ein Männerding, dass die sich dann auf den Schlips getreten fühlen. Das klingt und das, ein bisschen so, Dass er ja. sich so ein bisschen in seinem Revier ähm, bedroht gefühlt hat von mir. Was ich im Nachhinein auch mehr nachvollziehen kann als noch in der Situation, weil ich immer dachte so, hä, ist doch super. Er hat mir auch, der verteilt auch Skateboards, er hat mir auch vorher mal erzählt, dass er meine Freundin hatte, die auch so krass geskatet ist und dann so morgens aufgestanden ist, so, ja, lass mal auf den Skatepark. Und ich dachte so, hä, ist doch super. Was willst du denn mehr als Skater, so, als leidenschaftlicher Skater? Aber er fand das gar nicht so gut. Und das dachte ich jetzt im Nachhinein nochmal doll, dass ich dachte, ja, okay, deswegen, also dann wollte er das vielleicht gar nicht unbedingt, dass man so krass, also ja, vielleicht wären wir auch beste Freunde besser ge- geworden. Kann sein, ja. Und ich glaube, ganz am Anfang waren wir auch doll, dass wir beide dachten, okay, entweder das ist hier richtig große Liebe oder wir werden richtig dicke Buddies so. Ja, ist eigentlich ein super schönes Anfangsszenario. Ja,
0: ja. ja genau. Aber mh, legst du jetzt noch auf? und Also die Sticker machst du jetzt noch? Also hattest du das Gefühl, das sind auch Sachen, die so durch ihn da waren?
1: Oder ist das einfach was, was du gerne machst? Mh, das ist beides geblieben. so. Ja. Und das war dann... Als ich so auch die ersten Male dann alleine gespielt habe, also ich habe zwischendurch auch mal alleine aufgelegt, aber ich mochte dieses Team-Ding voll so Mhm. und ähm, das war schon, ach, das hat mir schon richtig doll im Herzen wehgetan und auch so, ja, dann steht man halt alleine, also weiß ich nicht, ja, dann ist man so alleine da. Oder so Songs und ich habe dann auch so immer so Mixtapes angefangen für den und ich wollte ihm quasi durch die Musik so ganz viel mitteilen, habe es immer wieder verworfen, weil ich glaube ich auch gar nicht richtig wusste, was ich ihm sagen will, weil ich ihn ja auch nicht zurück will, also ich habe nie an der Trennung gezweifelt, ich glaube, dass das richtig war, aber trotzdem tut es mir total weh und ich vermisse diesen Menschen in meinem Leben einfach so. Glaubst du, so es gibt noch eine Chance, dass er in dein Leben zurückkommt? oder? Ich hoffe das. Also gerade, ich hatte vor, äh, vor ein paar Wochen so einen kleinen Annäherungsversuch gestartet und da war er sehr, hat er doll abgeblockt. so Und ich weiß auch, dass er eine neue Freundin hat. Und, ich, und dadurch, dass er auch ein Kind hat mit eben auch einer Ex-Freundin und so. Und ich kann es auch voll verstehen, wie soll er auch seiner jetzigen Freundin sagen, ja, ich gehe halt mit meiner auch noch Ex-Freundin jetzt ein Bier trinken, das ist alles ein bisschen viel, so kann ich voll verstehen, dass er da und dass er auch Stress vermeiden will wahrscheinlich. Und, und wie gesagt, ich glaube, er, ähm, er schiebt gern Dinge beiseite, so er ja. ist jetzt nicht jemand, der sich jetzt krass Zeit nimmt, um das zu reflektieren, was da passiert ist, sondern dann kommt halt die nächste und so. <lacht> ich ähm, Ja, ich glaube, doch, ich glaube, ich... Doch ich glaube schon, dass wir uns nochmal wieder treffen, wahrscheinlich auch in einem Setting, wo wir es beide nicht denken oder irgendwie sowas, durch einen Zufall, durch irgendwas und dann stehen wir voreinander und können vielleicht auch drüber lachen und auch nochmal so ein bisschen neu anfangen, hoffe ich. Ja. So Und dann vielleicht dieses freundschaftliche Ding so, weil das fehlt mir schon doll und ich habe das mit meinen meinen anderen Ex-Freunden eigentlich schon, dass ich Kontakt mit denen habe und dass ich mit denen... ich will das auch immer richtig gerne wissen was mit den Leuten ist ich finde wenn man so intensiv Zeit mit jemandem mit einem Menschen verbringt und plötzlich ist der nicht ist der weg so das finde ich ganz komisch das kann ich irgendwie nicht ja das ist komisch das tut auch wirklich weh das ist so. ja und dann ja. eben wie gesagt wenn man dann noch jeden Tag daran erinnert wird so aber mh, ich finde es schön die Dinge die geblieben sind also und wie gesagt mittlerweile freue ich mich dann auch manchmal über Sachen, die ich sehe oder klebe halt drei Sticker rum, um ihm zu sagen, ja, ich, ich erinnere mich auch noch gut daran oder sowas. Das ist irgendwie echt romantisch, immer noch auch. <lacht> also ich glaube ja. es auch einfach, ihm zu sagen so, ey, ich bin, ich will auch, dass ihm das auch ein bisschen wehtut und auch, dass er das noch sieht und na, er muss ja dann auch immer daran denken, so, auf ja. jeden Fall. Ne? Ich ja. finde aber eine Sache ganz spannend, die
0: du gerade erzählt hast und zwar dieses dass du es total toll fandest, wenn ihr zusammengearbeitet habt und dass du auch gesagt hast, Mensch, ich würde gerne meinen Freund mitbringen und so Mhm. und ihn immer Mhm. voll gerne einbezogen hast und dass er sich irgendwie so ein bisschen bedroht gefühlt hat. Das finde ich eine wichtige Beobachtung, Mhm. glaube ich, auch was, woran viele Beziehungen scheitern, wenn man Mhm. einfach merkt, irgendwie... Wird man ein Stück weit als Konkurrenz gesehen oder hat der andere das gar nicht so gerne, dass man Erfolg hat oder dass man in seinem Bereich ist oder so? Das finde ich einen total wichtigen, wichtigen Punkt, da auch drauf zu achten und dann vielleicht zu sagen, eben so wie du es gemacht hast, mhm. dann kann es irgendwie nicht zusammengehen, weil du kannst ja nicht dich jeden Abend rechtfertigen dafür, dass du einen Auftritt hattest oder so. Das
1: kann ja, kann ja nicht ja. sein. Es war so ein ganz sensibler Punkt auch, als ich das gemerkt habe, dass er, also in so einem Streit hat mich halt gemerkt, wie er mich klein macht und auf meine Schwächen so richtig so von oben runterhaut, um quasi selber besser dazustehen. Und da habe ich gemerkt, das geht gar nicht, weil das auch Sachen waren, ich stehe auch zu meinen Schwächen und kein, also das ist ja normal, ich habe Stärken und ich habe Schwächen und ich ich wünsche mir aber von meinem Partner, dass er die dann ausgleicht Mhm. und nicht, dass er zu mir sagt, ja, weil du das nicht kannst. Ja. sondern dass der dann sagt, ey und deswegen helfe ich dir ja. und das es das war so es war so klein so in dem Moment eigentlich richtig kleinteilig aber für mich so voll und ich glaube deswegen ich bin 31 so ich habe ding ich habe ja auch schon Erfahrung sammeln können mhm. und das ist glaube ich was was ich mit 21 noch nicht wusste und auf jeden Fall nicht gecheckt hatte, aber jetzt weiß ich, das, das geht nicht, das ist so grundsätzlich. Das ist total und, grundsätzlich. Und ich habe, glaube ich, auch viele Kompromisse, bin viele Kompromisse eingegangen, so einfach weil, klar, weil man verliebt ist und irgendwann kam das dann und dann war es so ein bisschen wie so Herz und Kopf vereinsicht sich und dann sagen sie sich, sind sie einer Meinung und sagen, ey komm, das ist vielleicht doch eine blöde Idee so oder es funktioniert nicht. Und, oder nicht, ohne dass der andere sich krass ändert. So. Und ja. Das finde ich ist sowieso. Ich möchte auch nicht in einer Beziehung sein, wo jemand mich ändern will, sondern man will ja einfach so sein, wie man, wie man ist. Und auch und wie gesagt, dann Schwächen eher ausgleichen. Und ja, dass ich einfach sicher fühlen darf. Ja. Also eben in dem
0: Moment, wo der andere eine Schwäche von mir sieht, dass du weißt, der geht da gut mit um. Also ich bin Hm. hier sicher damit, dass ich auch mal ein Loser bin zwischendurch und das ist ist nichts, was gegen mich verwendet wird und so. Und wenn das anders ist, das ist schon schon ein Alarmzeichen auch.
1: Und ich sehe es auch in meinem Umfeld, dass so, ich habe viele Freundinnen, die einfach so ihr Ding machen und einfach, also klar, äh, Genderrollen wurden irgendwie aufgebrochen und dieses Versorgerding irgendwie zieht nicht mehr und so. Und ich habe das Gefühl, dass Viele starke Freundinnen von mir einfach an, entweder an richtige Lauchis <lacht> geraten oder einfach alleine bleiben, weil das, weil die Männer da nicht hinterherkommen manchmal. Das gibt's weil, viel. Die sich da im Weg stehen oder dass ich großartige Typen sehe und die dann so Freundinnen haben, die die rumkommandieren und einfach nervig sind, wo ich denke so, boah, Digga, du könntest es so chillig haben mhm. <lacht> mit einer von, mit einer richtigen gourmet und du suchst dir so eine nervige Freundin, nur weil die dann vielleicht aber zu dir aufschaut. Oder ich weiß nicht, irgendwie ist Es schwierig, ist es schwierig heutzutage. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also ich habe auch viele Freundinnen, wo
0: ich denke, ey, du lässt dir sonst nichts bieten im Beruf und sonst überhaupt. Mhm. Aber
1: von dem Typen lässt du dir Sachen bieten, wo mir echt der Mund offen stehen bleibt. Und ich habe immer auch zu meinem Ex-Freund gesagt, so nicht in den eigenen Reihen. Ich habe immer gesagt, so wir sind ein Team, und ich habe auch durchaus Sachen, die er nicht gut konnte, ausgeglichen. Ja. und, und so wahrscheinlich kein Wort darüber verloren. Nie, also wirklich. Ne? Ja. Und ich habe das schon am Anfang doll, doll gesehen oder an gewissen Dingen gezweifelt, das beiseite geschoben. Aber dann hinten raus, glaube ich, hat er das auch voll gemerkt, ja. dass ich da gezweifelt habe. Und die Sachen waren da. So die, das ist so. Und irgendwann... Ja, in einem Streit bricht es dann vielleicht auf und dann merkt man das irgendwie ne. Ja. Es ist trotzdem, ich habe ganz viel daraus mitgenommen auf jeden Fall so ne und ähm, ich habe gerade schon äh, im Vorgespräch auch kurz erzählt, mein äh, mein Vater ist ein paar Monate bevor ich den kennengelernt, also bevor ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe gestorben. Es war eine richtig ähm, schwierige Zeit für mich auf jeden Fall und als ich den dann kennengelernt habe, hat er mich quasi wie so vom Schatten wieder mit in die Sonne genommen. und das ist sehr schön. Hat mir so ein ganz, also, obwohl wir ja auch in der gleichen Stadt und im gleichen Viertel gewohnt haben, hat mir so komplett ein neues Universum gezeigt, irgendwie. Und das war für mich, hat mich quasi wiederbelebt, so. Mhm. Und das, ich glaube, das ist auch voll ein Grund, warum, also, ich versuche dann eher so auch positive Dinge zu sehen, als. Ja mich daran, jetzt so lange aufzuhalten, was vielleicht schiefgelaufen ist. Und ich glaube auch nicht, dass er Dinge, die mir wehgetan haben oder die blöd waren, die hat er nicht mit Absicht gemacht, um mich zu verletzen, sondern einfach, weil er so ist oder weil es so, weil, weil er es nicht besser weiß, vielleicht so. Ich habe auch eine Zeit lang immer gedacht, so sein sein ganz oben ist mein ganz unten also ich glaube sein ich glaube dass er sich wirklich Mühe gegeben hat mit mir so das bezweifle ich nicht aber für mich ich habe es dann so gesehen und habe gedacht das ist alles so und das hat ich will das nicht bewerten das ist einfach Menschen sind so verschieden und ich glaube dass Menschen haben verschiedene Geschwindigkeiten und, Also du
0: meinst jetzt mit wie viel man macht an einem ja Tag oder auch sich so.
1: ja gar nicht mal also auch sich Mühe geben zum Beispiel mit Sachen so ich glaube schon dass er sich für mich ich kenne ihn ja auch nur so, wie ich ihn kenne. So. aber der ist halt auch ein richtiger Chaot. So. Also ich weiß noch, als wir uns das erste Mal in Berlin getroffen haben, dachte ich so, hatte ich richtig Zweifel, ob der wirklich kommt, weil der halt so ein Tüdelheini ist, der dann so mit seinem Skateboard durch die Stadt eiert und irgendwie so Termine haben. Das sind so alles, das ist so eine ganz andere Welt. So. Ja. und ich habe natürlich in meinem Alltag auch Termine und Sachen und so und das, 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 was ich meine, für ihn war das schon so okay. So, ich treffe mich jetzt mit der und auch manchmal, wenn er sich dann... Oder wenn wir essen waren und so, er hat sich so hat sich schon richtig Mühe gegeben. Aber ich glaube, gleichzeitig hat es ihn auch gestresst. Es ja. hat ihn aus seinem, seiner Welt auch ein bisschen rausgeholt. Mich auch aus meiner auch. Dann haben wir uns diese eigene Welt aufgebaut. Und irgendwann war es dann vielleicht, dass jeder auch gerne wieder ein bisschen in seine Welt wollte. So. Mhm. Und ich fand zum Beispiel auch immer so, seine Wohnung war schon ganz schön chaotisch immer so. Und ja. ich habe das dann irgendwann... Ich habe, es war halt seine, seine Wohnung und ich habe da ja nicht gewohnt oder sowas, aber ich weiß, als es mal irgendwann so kurz, als er mal was gesagt hat mit Zusammenwohnen, habe ich so richtig so, oh Gott, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht und das hätte ich mir nicht vorstellen können. So. Das ist und, ja auch ein deutliches Zeichen. Ja, genau und dann, ja, habe ich das auf jeden Fall doll gemerkt und auch mit seiner kleinen Tochter so, er hat halt auch einfach ja, sein sein Leben so, da war schon da war schon viel da ne und ich war so weiß ich nicht, kann mir auch noch so viel vorstellen, irgendwo auch irgendwie zu reisen oder Sachen zu machen und sowas alles und er war einfach auch schon, also natürlich er ist ja auch so durch seine Tochter ja auch gebunden und so und ähm, ich weiß noch, witzig war auch, als wir zusammengekommen sind und ich die Kleine kennengelernt habe, da kannten wir uns echt kurz und dann habe ich mit der Kleinen auch kannte die noch nicht lange, dann sind wir in so einem Kleingartenverein spazieren gegangen und dann haben wir über einen Gartenzaun so mit jemandem geredet, der über den Garten und so, und er meinte so, ja, wollen Sie sich auch einen Garten holen? Und natürlich sahen wir aus wie eine kleine Familie. Ja. Die, und ich stand so da und habe mich quasi kurz rausgezoomt und dachte so, oh mein Gott, wo, wo, wer bin ich? Ja. Vor, vor kurzem hatte ich noch nicht diese, diese Familie sozusagen. Und das war auch total schön, aber... Und ich fand es krass, weil ich mich darüber gar nicht so doll austauschen konnte, auch mit Frauen wie das ist, wenn der Freund ein Kind hat. Ja. Ich kenne das viel andersrum, mhm. dass die Frau ein Kind mitbringt, aber sie hat so einen Mann, der ein Kind dabei hat. Also die Tochter hat.
0: wohnt 100%
1: bei ihm. Nee, die so 50-50 halt so, ne? Aber wir haben dann schon viel mit der gemacht. Ich habe das auch geliebt mit der. Also ich fand das Wie und alt war die? Die war anderthalb ungefähr, also Ach, echt süß. noch klein. Ja. Ich mochte das gerne mit der. Und auch so, habe so Kinderbücher gekauft und so der abends vorgelesen und fand das aber auch... Dieses, dass ich nicht so krass die Verantwortung hatte und auch, dass wir Zeiten ja auch ohne sie hatten. Aber dann dachte ich manchmal, wenn man dann so über Kinder nachdenkt, mit dem, dann dachte ich so, okay, wenn wir ein Kind zusammen hätten, dann können wir es ja nicht irgendwo anders hingeben. Also dann ist es ja bei... Und dann da dachte ich schon auch, okay, krass, das wäre schon auch eine Herausforderung auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das so interessant, weil ich glaube, dass auch eben vieles in eurer Beziehung so angelegt war, was wirklich hätte schwierig werden können und Mhm. wo du, glaube ich, auch hättest ähm, noch ganz schön schwierige Zeiten mit ihm erleben können. Mhm. Aber du bist jetzt so positiv und ich glaube auch, weil du ziemlich früh dich auch wieder rausgezogen hast. Also weil du eben ein Stück weit gemerkt hast, okay, bis jetzt war es toll, aber was jetzt kommen würde, wäre wahrscheinlich nicht so schön. Und dann dann auch einfach gegangen bist, bevor du dich da irgendwie in was aufgerieben hast, was du nicht gewinnen kannst.
1: Ja, ich glaube auch und auch ähm, ich glaube, ich mag auch einfach Dinge nicht erzwingen. Also entweder die passieren von alleine so, wie wir uns auch kennengelernt haben und das alles so und dann habe ich quasi, es hat so zwei Monate so ein bisschen gekriselt, wo ich gemerkt habe so, okay, krass. Dann haben wir uns wieder zusammengerauft, weil wir dachten, oh nein, das geht doch nicht und so. Aber ich habe quasi die, ich habe das schon kaputt gehen sehen und durch meine Beziehung vorher, die übelst, das On und Off und Ewigkeiten und so, habe ich einfach auch gelernt, den Moment, also versucht, den Moment wirklich gut abzupassen, <lacht> zu finden, so wissen, okay, ab hier. Und ich glaube, wir hätten uns durchaus noch Monate weiter streiten können und bla, hin und her. Aber ich habe einfach, ich bin morgens aufgehört und habe gedacht, nee. Naja, und dann war es witzig, weil wir haben uns hier beim, an einem Bäcker getroffen. Man könnte ihn sozusagen von hier sehen. Ja. Ähm, und dann habe ich so gesagt, ja, ich glaube, wir kommen nicht mehr auf den grünen Zweig. Und dann hat er nur gesagt, ja, er hat auch keine Lust mehr, sich zu erklären. Und dann gucke ich so zur Seite und dann hat so ein Bäcker, äh, also ja, so ein älterer Mann, der dort als Bäcker angestellt war, so Herzchen ausgestochen, weil es war auch kurz vor Weihnachten, so Herzchen, Plätzchen. Und ich gucke so rüber und denke so, oh Gott, ist ja schrecklich. Und dachte auch so, okay, ich muss jetzt gehen, sonst fange ich an zu heulen. Naja, und dann bin ich, war das echt so wie Pflaster abziehen, echt so ein, so zack, okay, trimme mich jetzt so. Und dann war ich zu Hause und dann habe ich so ein bisschen seine Sachen zusammengeräumt. Es war auch echt nicht viel, aber so ein paar äh, Klamotten irgendwie. Und dann war ein Shirt, da stand drauf, stets bemüht. Also vorne halt so ja. ein Schriftzug. Und ich habe das so gefunden und dachte so, ja, stimmt schon auch. Er war, er hat sich stets, wie man so bei so einer Kündigung oder mhm. so einer Praktikumsbeurteilung, er hat sich stets bemüht. Ja Und ähm, ja, oh Mann. Und dann, also es klingt jetzt alles auch total lustig eigentlich und so und ich glaube jetzt, ein Jahr später bin ich ja auch weiter, aber mir mir hat echt das Herz geblutet. es war richtig schwierig Mhm. und dann auch so Winter und ich habe dann relativ viel gearbeitet und aber ich weiß noch eine Situation, da saß ich im Büro und wir wir haben halt so 700 Meter auseinander gewohnt, also Mhm. wir waren ja echt dicht zusammen gewohnt und dann bin ich halt nach der Arbeit oft zu ihm gefahren vorher und dann ging das halt nicht mehr, aber mein Fahrrad wollte mich quasi immer, irgendwas in mir hat immer gesagt, so, fahr doch, fahr doch bei dem vorbei und so und es war so richtig wie so ein Magnet und, und ich musste so richtig stark sein, um es nicht zu machen und einmal hing ich dann so noch im Büro abends und dachte so, oh, jetzt nach Hause und so und da meinte eine Kollegin so, wartest du auf irgendwas? Und ich war so, nein und war so richtig deprimiert, weil das ist so, ich habe das voll gemerkt, dass eben dass er auch so mein Ruhepol war und nach so einem stressigen Tag vielleicht mhm. sich so bei ihm abschalten konnte und dann war plötzlich diese Quelle es war einfach zu so die Tür war zu ich konnte das nicht mehr nicht mehr holen so ja. diese. und dann ist ja so dann fängt man halt an das bei sich selber so denn ich habe ja dann weiter die Dinge gemacht die wir auch zusammen gemacht haben so habe dann ganz viel Musik gemacht einfach die ganze Zeit und wir haben uns dann auch noch mal gesehen und so, aber ich habe dann, und dann habe ich immer gedacht, ich bin schon viel weiter und irgendwie hätte ihn, wie gesagt, auch gerne als mein, als 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 Freund, als Buddy sozusagen, aber habe dann immer wieder gemerkt, nee, es geht einfach nicht, noch mhm. nicht so. Und jetzt warte ich, warte ich darauf, was <lacht> ja.
0: passiert. Ja. Gab es, also du hast jetzt gerade die Situation beschrieben, wie du so im Büro saßt und irgendwie dachtest eigentlich warte ich noch auf was, eigentlich würde ich gern zu ihm. (lacht) Ähm, War das so der Tiefpunkt oder gab es noch einen anderen Punkt so nach der Trennung, wo du dachtest, scheiße, es ist so traurig und ich würde ihn gern zurückhaben,
1: oder? Also ich glaube, so so richtig zurück, dass ich wirklich gedacht habe, ich will das ungeschehen machen, ich will den als meinen Freund zurück, nicht, aber ich war erstaunt, wie wie doll mich das betroffen hat und wie schwierig das für mich war und ich ich habe aber auch noch nie eine Trennung so durchmachen müssen, dass wir so in der gleichen Stadt plus diese Sticker-Geschichte, weil so den Freund, den ich vorher hatte, wir hatten immer eine Fernbeziehung und so und da das war da irgendwie nicht so, dass ich so an jeder Straßenecke oder irgendwo immer denke, so, oh, da ist der jetzt und so. Ich glaube manchmal auch so dieses Auflegen, mhm. so klar, Partykontext und so und dass man dann auch schnell merkt, so ich finde sowieso, man geht ja auch anders feiern, wenn man Single ist, wenn man ein Pärchen ist. Ey, wir haben zusammen aufgelegt, dann haben wir uns noch, haben wir noch drei Schnaps getrunken, dann sind wir zu nach Hause, haben uns noch sind für eine Folge Friends reingezogen, haben wir gepennt, also so. Ja klar. Äh, so ne, das ist ja nicht, dass man und das habe ich gemerkt, dass ich manchmal dann den auf Partys dann so lange noch da war und gedacht, was soll ich eigentlich hier so mich umgeguckt habe und gedacht habe, nee, kann nach Hause gehen. Ja. Ich glaube, das sind so Momente, wo man dann wo ich den einfach so richtig doll vermisst habe und auch so diese, ich glaube, das Schlimmste finde ich nach Trennung ist so Humor. Wenn ich was sehe und ich weiß, er würde das so lustig finden und mhm. so feiern und dann kann man demjenigen das nicht sagen oder nicht eine kurze Nachricht schreiben und das ist eigentlich mein, mit meinem einen Ex-Freund habe ich das so, dass mhm. ich das dann machen kann und wir, wir lachen auch beide dann darüber. es wäre mein, wär mein großer Wunsch, dass man das irgendwann wieder hat, so dass mhm. man so... Das genieße ich
0: auch sehr, wenn das mit meinem Ex-Freund, wenn das klappt, so eben die Witze nochmal machen zu können und so. Das ist schon irgendwie toll.
1: Er ist halt so super sensibel und ich glaube, dass... Ja, auch dadurch, dass er eine neue Freundin hat und so... Ja, und ich glaube, er schiebt gerne, wie gesagt, Dinge beiseite. so mhm. äh, Auch so, als ich ihn kennengelernt habe, ich habe das schon, mein, wenn die so jemand über Beziehung vorher redet oder über allgemein, wie er mit sozialen Kontakten umgeht, da sind bei mir schon immer alle Alarmglocken angegangen und ich habe gedacht, ach du Scheiße, na so einer ist das und so. Aber in, in dem Moment war ich ja nicht betroffen davon sozusagen. Mhm. Aber natürlich in dem Moment, in dem ich dann in die, als es mich dann, als ich dann seine Ex-Freundin war, natürlich geht er mit mir nicht anders um, als mit den vorher und schiebt die beiseite und tut so, als wenn es das vielleicht nie gegeben hätte. so also er ist da sehr... Das ist ja auch eine große
0: Unfähigkeit und Unreife irgendwie, die sich darin zeigt, wenn er es einfach nicht besser kann.
1: So. Ja, also und das habe ich im Alltag dann eben schon viel beobachtet, ne? dass er, wenn es schwierig wird, so dann ist er weg. Und ich glaube, durch deine Tochter jetzt hat er, das ist die größte Challenge überhaupt, der, sonst hätte er schon lange alle... Beziehung, äh, alle, allen Kontakt zu seiner Ex-Freundin vielleicht auch gekappt oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber so erscheint er mir und so ist er jetzt mir gegenüber auch. Und ich, das fand ich war auch das Schlimmste eigentlich, dass er sich danach auch gar nicht mehr gezuckt hat und einfach so getan hätte, hat, als ob das das nie gegeben hätte und richtig viel war. Der hat so, so immer. Wenn es auch im Urlaub ging, so immer gesagt, dass er Flugangst hat. Und das erste, was er gemacht hat, ist halt mit einem Freund in Urlaub fliegen, wo ich auch gedacht habe, was soll das denn? Wobei ja. er dann im Nachhinein mal gesagt hat, dass er meinte, dass er ja natürlich auch traurig war und dass er gedacht hat, wenn die jetzt schon weg ist, dann kann ich auch. Ist auch nicht so schlimm, wenn ich beim Flugzeugabsturz sterbe. Okay. Das fand ich dann auch ein bisschen niedlich. Aber ja, aber da, habt das, ihr euch nochmal getroffen nach der Trennung? Ja, doch. Wir haben uns schon noch mal wieder gesehen. So und. Wobei es abgefahren war, am Anfang haben wir uns gar nicht gesehen. Und wir wohnen halt wirklich 700 Meter auseinander. Also das habe ich schon auch gar nicht verstanden und dachte immer so. Aber ich glaube, das war, ich weiß nicht, irgendwie haben sich unsere Wege da nicht gekreuzt Und dann habe ich ihn irgendwann mal im Bioladen getroffen. Das war ziemlich witzig. Was aber, Weil vorher dachte ich auch immer so, man, tr- man trifft sich auch manchmal an ungünstigen Orten. Oder dann im Supermarkt mit, eine, mit Klopapier in der Hand, weißt du, so eine Sachen eben. Klar, ja. So unangenehm, aber... Ja, und jetzt finde ich es komisch, wenn ich ihn jetzt sehe, dann ist es halt so smalltalk-mäßig. Mhm. Und das, darauf komme ich nicht klar. Mit jemandem, mit dem ich einfach richtig eng war, der viel über mich weiß, kann ich keinen Smalltalk führen. Und dann, das war auch meine Intention, ihm nochmal zu sagen, ey, ich würde gerne mit dir einfach, oder ich habe ihm neulich vorgeschlagen, dass wir dass wir einfach viel Alkohol auf die Sache kippen, ja. um es zu desinfizieren, sozusagen.
0: Aber findet seine jetzige Freundin wahrscheinlich auch nicht so die Vorschlag. Wahrscheinlich nicht. Und also ja. erst
1: war, war er, fand er es auch gut und hat gesagt, ja, lass das machen, aber dann hat er das abgesagt und, und ich verstehe das auch, ich respektiere das auch und ich finde es krass, wie doll es mich noch beschäftigt. So. Mhm. Ich träume auch richtig viel noch von dem und das, das ist so, es ist noch sehr präsent für mich. so Und ich hätte gedacht, dass es schneller geht und das, mh, ich frage mich dann eben, warum? Also ich denke, weil ich will den nicht als meinen Freund zurück, aber trotzdem ist es noch so, dass es mich so triggert irgendwie aber ich glaube auch, weil Menschen kehren ja auch Seiten an einem raus, die, also ich glaube, so mein Freund vorher zum Beispiel, der ist mir noch jahrelang hinterhergerannt sozusagen und hat einen Affentanz gemacht, dass ich wieder zu ihm zurückkomme und bei dem jetzigen war das halt so, der hat sich halt dann gar nicht mehr gezuckt und das vielleicht war das auch un, un ungewohnt ungewohnt für mich. Ja. Und so ein Ego-Ding dann, ne das, und dass ich dann dachte, hä, hat das alles nichts bedeutet, war das alles so, er lässt das einfach so ziehen und aber der, dafür ist er halt auch einfach stur. Und ich glaube, wir sind uns beide auch richtig ähnlich so mhm. in vielen Dingen. Das ist ja dann so, wenn man... Mist, jetzt denk, jetzt denke ich die ganze Zeit, wir hätten beste Freunde werden sollen und nicht <lacht> so eine Beziehung anfangen. Wobei, nee, es war schon schön. Aber ja, vielleicht wird er irgendwann nochmal mein bester Freund.
0: Das hättest du immer noch frei
1: für ihn, den Platz. Ja, wobei, nee, ne. Also wenn ich... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube... Ich, ich habe auf jeden Fall so eine Traumvorstellung, dass man sich in, in ein paar Jahren oder wie auch immer dann die Situation ist, dann trifft man sich, dann kann man drüber lachen, dann so sieht man, was passiert ist. Und ich insgeheim wünsche ich ihm natürlich auch ein bisschen ähm, eine nervige Freundin, die dann sagt, <lacht> eh, was machst du mit deinen blöden Stickern oder mit deinen blöden Auflegen? Was soll das schon wieder? Und das alles, die das alles, was er bei mir vielleicht auch gar nicht gewertschätzt hat, was ja. da war, dass ich ihm eben nicht, niemals Vorschriften gemacht habe oder irgendwie sonst ihn genervt habe. Und das habe ich ihm vorher aber auch schon gesagt, dass ich ihm das wünsche. So. Und, <lacht> und dann wird er sich vielleicht denken, damn it, die wäre es gewesen, da hätte ich mir Mühe geben müssen. So. Ja. Aber wenn er jetzt nicht denkt, dass er sich Mühe geben möchte für mich, dann bin ich die Letzte, die das einfordert. Ne? Mhm. Also, und ja, dieses auf der freundschaftlichen Ebene, wobei ich meine, es, wir sind ja nicht umsonst auch zusammen gewesen, das ist ja auch eine körperliche Anziehung da, du musst, da müsst ja schon... Ich wollte gerade sagen, man kann das ja auch nicht immer so
0: beschließen, wir nee. sind die perfekten besten Freunde, also ich glaube, so wie das klingt, wäre man dann doch irgendwann im Bett gelandet und dann ist es kompliziert <lacht> und so, also so ja. ganz einfach ist das ja dann auch nicht, das so mhm. zu beschließen.
1: Aber ich habe auf jeden Fall echt viel daraus mitgenommen und auch sehr genau hingeschaut, weil man tendiert ja auch dazu, wegzuschauen und das so beiseite zu drücken und so, wie er das auch, glaube ich, doll macht. Und mich hat meine ganze Situation dazu gezwungen und eben auch jeder Sticker an jedem Laternenpfeiler, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, sehr gesund und ich habe da sehr viel draus mitgenommen. Und ich hoffe, dass mein Unterbewusstsein auch dann, weil, wie gesagt, als ich den kennengelernt habe, haben ja schon alle Alarmglocken quasi geläutet und gesagt, nicht der, der ist der bringt so ein großes so ein großes Gepäckstück mit mhm. an Sachen vielleicht oder so an Zeug was er schon erlebt hat und dass die Alarmglocken quasi dann nächstes Mal auch angehen und ich sie dann auch hören kann und genau weiß ich glaube man wird sensibilisiert für einen Typ Mensch auch mhm. und ich anscheinend habe ich so ein Fabel für so ein bisschen Querschläger mhm. die so ja einfach ihr Leben sehr anders leben als also sehr unkonventionell aber Das ist natürlich, mit so jemandem zusammen zu sein, wirklich eine Beziehung zu führen, das ist ist echt schwierig. Ja. Hast du jetzt schon wieder eine Beziehung oder würdest du dir eine wünschen? Nee, also ich habe auch wirklich lange Zeit ähm, mir das gar nicht mehr, was heißt gar nicht mehr vorstellen können, aber so, ich dachte, oder so Pärchen, ich habe auch wirklich viele Negativpärchen in meinem, äh, Negativbeispiele, Pärchen in meinem Freundeskreis, wo ich denke, so Leute, warum gebt ihr euch den Stress? So, das ist, trennt euch, so wie neulich die Folge auch, ne? Mit dem, mit dem Buch trennt euch. Ähm, und dann eher so, also ich bin so entspannt mit mir selber und genieße meine Zeit so und mache mein eigenes Ding und habe auch wieder meine Geschwindigkeit und mhm. es geht ja auch viel um Energie und wo die hinfließt. Und mhm. natürlich bei ihm das ja auch auch mit seiner kleinen und so da ich habe mir voll Mühe gegeben mit allem und es hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist auch schön die Energie wieder zu bündeln und für mich zu haben für meine Projekte und für meine für meine Sachen so. Ich bin auch dann jemand, der sich dann auch doll verliebt, so deswegen habe ich auch glaube ich wahrscheinlich dann Respekt davor und denk auch sowas passiert ja eh nicht von jetzt auf gleich, aber ich versuche schon Muster, die ich an mir erkannt habe auf jeden Fall ähm, nicht nochmals, oder zu durchschauen und ja. mich anders zu verhalten. Es gibt auf jeden Fall schon Männer in meinem Umkreis, die mich irgendwie interessieren auf eine Art. Und da versuche ich dann schon, da gucke ich dann ganz sensibel hin und beobachte das dann erstmal so ein bisschen <lacht> und ja. denke so, mh, was ist das für... Da, es gibt auf jeden Fall einen, der so, wo ich denke so, das ist, der geht auch ein bisschen in die Richtung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob inwieweit der äh, sich dann Dinge wiederholen. Es gibt ja Menschen, die immer wieder die gleiche Schleife haben. Eine Freundin von mir, die hat es immer mit so Typen kommen aus jahrelangen Beziehungen, haben dann was mit ihr und gehen dann zurück zu der Beziehung.
0: Oh Gott, das, das hat ist sie ja schon so oft erlebt. Das ist ja deprimierend.
1: <lacht> das ist richtig schrecklich. Ja. Also und da ich glaube, dann ist es schlau, die, man muss diesen Zirkel durchbrechen ja. und dann Und ich ich gucke auch tatsächlich nach anderen Männern und versuche so ein bisschen zu... Nach was suchst du? Was fändest du gut? Jemand, der dich unterstützt? Ja, ich glaube so, ich glaube, man hat, ja, ich glaube, es ist richtig gut, sich zu fragen, welche Rolle habe ich da? Also ich glaube, ich habe mir selber wahrscheinlich auch gefallen in diesem, dass ich die Lockere bin, die da so sein Ding macht und auch... Wenn ich die Mutter von der Kleinen gewesen wäre, hätte ich auch ganz viele Dinge anders gesehen. Aber ich war halt die Freundin und mhm. habe mich da so voll rein entspannt. Und ja, ist doch alles gar nicht so wild irgendwie. ne. Und am Ende ist bin ich vielleicht gar nicht so, bin ich vielleicht doch nicht so entspannt. Ja. Nee, ich weiß nicht, aber ich habe trotzdem auch bestimmte Vorstellungen. Ja. So, und wünsche mir Dinge von meinem Partner. Und tendiere, glaube ich, dazu, die Dinge zu... Zu wenig auszusprechen. Und er ist jemand, also er war jemand, der sehr, der sozial auch doll auf der Höhe war. Das mochte ich an dem, dass der schon auch genau hingeguckt hat und sehr sensibel war. Mhm. So. Seine Kritik, wenn wir uns gestritten haben, hat mich immer sehr getroffen, aber auch, weil sie eben teilweise auch wahr war. Also, mhm. und das ist ja das Ding, dass, äh, und daraus lernt man ja auch ganz, ganz, ganz viel. Und ich glaube, ich versuche einfach viel, viel mehr zu sagen, auch was ich mir wünsche oder was ja. ich für Vorstellungen habe. Und ich würde schon gerne auch irgendwie mit einem Freund zusammenwohnen und irgendwie auch vielleicht irgendwann eine Familie haben, wo, also jetzt nicht notgedrungen, je nach... Oder ich glaube, ich möchte gerne was mit jemandem zusammen aufbauen. Ja. Und das mit ihm war, glaube ich, wie so, wenn man zu jemandem hinzieht in die Wohnung, dann bist du bei dem. Mhm. Aber es wird wird für immer seine Wohnung sein. Und das war halt, ich bin so zu seinem Leben dazugekommen, aber es war immer sein Leben, was auch sehr viel Chaos beinhaltet hat. Und es war nicht so, hey, lass uns mal schauen, was wir zusammen, ich glaube, ich würde mir gerne mit jemandem zusammen was aufbauen. Und dafür muss derjenige einen aber auch wahrnehmen, so wie man wirklich ist. Und man muss sich selber preisgeben, so wie man wirklich ist und das ist halt die Challenge, glaube ich. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das ist halt auch wirklich finde ich so gerade mit Anfang
0: 30 so das, was was viele suchen und was auch wirklich schön ist, wenn es klappt, wenn irgendwie eben so aus zwei Leuten was Neues wird und man wirklich zusammen was aufbaut und nicht so einer schließt sich an und einer steckt total viel zurück, sondern irgendwie ähm, beide machen gleich viel oder was heißt gleich viel, aber irgendwie ähnlich viel, das ist Ich finde, cool. dafür
1: muss man sich halt selber auch kennen und ja. auch eine gewisse Entspannung oder Entspanntheit mitbringen, dass man einfach auch eben über seine Stärken und Schwächen Bescheid weiß und so und ich glaube, wahrscheinlich bräuchte ich jemanden, der das besser ausgleicht, meine Energie und mein, mein Aktivsein oder jemand, der... Ja, und ich glaube, vielleicht ist es so, dieses mit den Hobbys, also bei uns hat quasi alles es gibt ja so Grundpfeiler in Beziehungen, ne? mhm. so, so, so Vertrauen und ich denke mal, mit deinem Freund, dem du so lange zusammen warst, das war eine, es muss eine krasse Basis gewesen sein, die er hatte, so. Was auch? Und bei mir war es quasi, alles andere hat zu 100% gestimmt, aber diese Eckpfeiler, diese Basis, das war nicht da, also ich glaube, von Anfang an habe ich ihm nicht so richtig vertraut, weil ich immer gedacht habe, weil er Dinge so anders gemacht hat als ich mhm. und so, nicht nachhaltig, sage ich mal, ne? und so ein ein Wuselfips war irgendwie und schönes Wort <lacht> so von A nach B und hier noch hin und so und nicht, ja und wenn es schwierig wurde, sich weggeduckt hat so und da dachte ich so, ah.
0: Das ist auch wirklich was, was, was nicht gut ist, um eine Zukunft ja. aufzubauen. Und das
1: kann man so wunderbar wegdrücken am Anfang, weil man sich denkt so, ach du, wer weiß, wo das sich hinentwickelt das ist doch super mit uns beiden und so und bis ich dann gemerkt habe, okay das, das funktioniert nicht kann ich nicht, mit so jemanden kann ich nicht. Das, so, das, das war eine richtig schmerzhafte Erkenntnis, auch weil ich den eben so gerne mag. Das ist ja auch das Ding, man muss denjenigen ja auch erst kennenlernen. Und ich glaube, die Hoffnung ist immer größer, dass ich mit, mit der Zeit auch gehofft habe, dass, dass er sich, oder dass er mich vielleicht auch so gerne mag, dass die Liebe so groß ist, dass er das gerne in Kauf nimmt. Die Veränderungen, die hätten passieren müssen, dass es perfekt zu mir passt. Mhm. Aber das ist halt nicht passiert. Ne? Und das ist dann diese Erkenntnis, dass man man sagt ja auch so Enttäuschung, weil die Täuschung weg ist, weil ich, die, die Trennung war eigentlich, das ist wirklich wie so ein Bild, so ein, wie so ein Hochhaus, so eine Sprengung, so tsch, alle meine Vorstellungen, meine was ich mir gedacht, also aber das habe ich dann erst gesehen, was ich da reinprojiziert habe und ich glaube ich habe immer so seine, seine allerbeste Seite gesehen. Ja, und dann tust du auch jetzt ja, noch sehr viel. Und das bröckelt ja. dann halt so mit der ja. Zeit und dann ist es halt, und dann kam so der Moment, wo ich dachte boah, seriously, Digga, das was bist, wer bist du denn? Ja. Und im Nachhinein, neulich habe ich auch gedacht, ich glaube, dass in dem Moment hat es sich sehr, hat sich die Beziehung überhaupt nicht oberflächlich angefühlt, sondern sehr tief. Aber im Nachhinein denke ich, vielleicht war es doch oberflächlicher, als ich gedacht habe. Mhm. Weil eben diese Basis, dass man auf denjenigen vertrauen kann und sich nicht, freu- also so wie, wie gesagt, dieses erste Treffen in Berlin, dass ich mich schon gefreut habe, dass er überhaupt aufgetaucht <lacht> ist. und so. Ja, ich weiß nicht. Also ich war, ich denke viel gelernt und mitgenommen und ähm, für mich noch auch irgendwie noch nicht ganz abgeschlossen. Warum kann ich nicht genau sagen? Ich weiß genau, dass ich ihn nicht als Freund wieder haben will, aber ja, das so Es steht vielleicht wirklich noch ein Gespräch auch aus zwischen euch, oder? Ja, und ich glaube, für mich war es auch so. Ich war dann den Sommer ganz viel unterwegs und immer wenn ich nach Leipzig zurückkam, war stand dieser Liebeskummer wieder da. Und so. Vielleicht nimmt man sich auch Auszeiten davon und dann kommt man wieder und fängt genau an dem Punkt wieder an, wo man aufgehört und dann ist so, oh, ne. Jetzt ist das wieder da. Aber ja, ich bin ja, wohne jetzt schon in einem anderen Viertel, weil ich das, nicht, nicht nur deswegen, sondern auch weil es sich irgendwie so ergeben hat, aber auch weil diese 700 Meter, die uns getrennt haben und ich jeden Tag, den ich aus der Haustür gegangen bin und gedacht habe, ich treffe den jetzt, war einfach, das hat, das hat mich schon echt fertig gemacht. Und so Leiden und hingucken und bewusst eine Trennung durchziehen, ist das eine. Aber irgendwann war für mich auch Schluss, dass ich gedacht habe: Also es sind so viel Kapazität auch ein, dass ich, ich brauche eine Pause davon so und das ist jetzt zu bist präsent. das andere Ende der Stadt gezogen? Ja, und das ist wirklich so neulich war ich joggen im Park und dann so ein scheiß Parkbank sehe ich halt seinen Tag und denke so nein du auch hier. Ich finde, am Ende erzählt die St- die Stadt auch unsere Geschichte an den ganzen Laternenfall Und ich glaube, es ist was, was man so ja auch nicht unbedingt wahrnimmt, wenn man da nicht drauf achtet. Aber ich sehe das halt und das, wenn man sich am Ende einer Beziehung, kann man sich auch fragen, was bleibt jetzt davon übrig? Und da ist ja schon einiges übrig geblieben. Und zu sehen, wie Sticker verblassen oder wie sich Sticker ändern oder abgeknibbert werden oder überklebt werden oder sowas, Und ich glaube, das haben wir beide nie gemacht. Wir haben beide nie von dem anderen Sticker abgemacht oder überklebt oder fiese Sachen drüber geschrieben oder sowas. Und das ist halt vielleicht der Zustand, wie es ist, dass es immer noch irgendwie wie da ist. Und ich weiß ja auch nicht, wo ich jetzt wäre, liebeskummermäßig, wenn das nicht, wenn die Sticker nicht wären. Vielleicht wäre ich schon sonst wo. Drüber (lacht) weg, man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall für alle meine Ex-Freundinnen großen... Platz in meinem Herzen, die sind immer immer da und ich mag das nicht, wenn man so ich ich mag das nicht, wenn man nicht hört, wie es dem anderen geht oder so. Natürlich muss man immer aufpassen, wie eng kann man sein so. Ich finde es viel schöner, wenn man da und auch wenn man auch dankbar oder, oder so Freunde mit denen man zur so Schulzeiten die einen so doll geprägt haben oder ich meine mit deinem Freund so mhm. wenn so jemand weg ist du kennst die komplette Familie du hast sonst was für Lebensphasen mit dem durch es geht nicht dass der einfach nicht mehr weg ist so und ich finde gerade auch durch ähm, durch den Tod von meinem Vater so ich weiß was es heißt wenn Menschen wirklich sterben so wenn du die wirklich nicht mehr anrufen kannst und ich bin da glaube ich mh, dadurch auch ein bisschen es hat mir auch die Angst genommen, vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch Dinge zu erzählen oder zu Dingen zu stehen, weil es gibt gibt einfach Momente, da ist es dann zu spät. Weiß ich nicht. Und es hat ja immer doll mit Ego was zu tun, so, dass man dann so, dem anderen nicht mehr, oder dass man noch sauer ist, oder ich finde das irgendwie, ich finde das so richtig Quatsch, so. Also ich kann. Manchmal ist man es einfach noch. Also ja. klar,
0: es ist schön, wenn man in diesem Zen-Modus mhm. ist und einfach sagt, hey, ich wünsche dir alles Beste und so. Aber manchmal ist man einfach noch sauer. Also ja. ich bin ich bin, über man, bin bei manchen Punkten einfach nur nicht so weit, dass ich denke, ah, vergeben, vergessen, alles wunderbar. Ich bin immer noch mhm. sauer über manche Dinge, die passiert sind. Und dann braucht das einfach noch Zeit. Mhm. Aber klar, hast du recht, es ist, es ist viel Ego mit drin, wenn man immer noch sich über solche Sachen aufregen ja. muss.
1: Das ich glaube, ich, neulich habe ich festgestellt, dass ich... Das eine meiner Stärken auf jeden Fall ist mir Dinge schön zu reden. Ich habe auch überlegt, ob ich so meinen Lebenslauf schreibe, so als Stärke. Aber so, das macht mein Kopf manchmal dann sehr schnell, gerade wenn es emotional schwierig wird. Und dann kommt es vielleicht dann hintenrum nochmal, dass man dann doch spürt, dass es einem, dass es nicht an einem vorbeigeht. Also ich hatte mit dem auf jeden Fall auch schon Momente, wo ich dachte, ach, ist ja alles gar kein Problem. Und dann sehen wir uns da auf der Veranstaltung und so und dann da war und er irgendwie einen fetten Knutfleck am Hals hatte und da ja. irgendwie so sich innig mit Frauen, anderen Frauen vor meinen Augen umarmt hat und ich dachte, ich oh, kotze nee. ihn gleich vor die Füße das und ich danach so. und ich danach gedacht habe, ganz toll, super. Das war eine ganz großartige Idee, von mir da hinzugehen und so so, richtig, so eine richtige Klatsche gekriegt habe. So. Aber ich dann auch erkannt habe, okay, an dem Punkt stehst du, interessant. Mhm. Gut, dann, dann jetzt auch lieber mhm. den Abstand halten und ich glaube, ich habe einfach Vielleicht ist es auch eher Utopie und eine Vorstellung als Realität, dass, dass, dass wir mal Freunde sein können. Vielleicht. Oder vielleicht in einem Paralleluniversum. Aber wir sind ja immer noch Sticker-Freunde. Wir tauschen auch Sticker, wenn, wenn wir uns sehen. So. Wie in der Grundschule. Ja, es ist wirklich wie in der Grundschule. Aber es ist halt so ein, ja, so ein universal wie, weiß ich nicht, hat immer Sticker in der Tasche. Und ich finde es so interessant, ich habe mich zum Beispiel neulich in... Berlin verlaufen, in Rixdorf, irgendwo am Arsch der Welt und eier da so durch die Straßen und hab dann irgendwie an einem, an irgendeinem Regenrohr sehe ich dann einen Sticker von Freunden aus Leipzig und denk so, ach krass, die waren auch schon hier und hab. Es war so richtig, also du machst Wege dadurch sichtbar. Sonst siehst du das nicht. Auch beim Auflegen, so, dann da klebe ich auch viel und dann. Oder wenn ich Sticker verschenke, du, du gibst die aus der Hand, du weißt nicht, was mit denen passiert, dann klebt die irgendwer irgendwo hin, dann trifft man sich wieder. Und das ist so, die Stadt erzählt ja eine Geschichte, so da steht das Haus, das wurde dann, dann mal gebaut und so. Aber diese kleinen Details, so wann hat wer was wo hingemalt, hingeschrieben und so, das ist schon super interessant und ist eine ganz, ganz eigene Welt so. Wenn du deinem Ex-Freund noch was sagen könntest, was wäre das? Ich würde ihm gerne sagen, dass ähm, er mein Waffeleisen noch hat und dass ich seitdem wir getrennt sind, nichts lieber machen will als Waffeln essen. (lacht) Und dass ich aber auch, ich habe auch noch zwei Schallplatten von ihm und ich denke, das ist halt der Preis für das Waffeleisen und das das fehlt, mir ich glaube, das fehlt mir. Dieses Treffen, wo man dann nochmal final hier sind deine zwei Schallplatten, hier ist dein Waffeleisen, hier noch zehn Schnaps oben rauf und ja, wir, wir hatten eine gute Zeit und Er kann mir ruhig auch noch mal sein Herz ausschütten. Ich würde es gerne wissen, wie das für ihn auch war. Und so ist es so kühl und so distanziert. Ja. Das würde ich ihm sagen. Vielleicht hört er es ja. Und ja. Vielen, vielen Dank, liebe (lacht) Tina. Das war jetzt sehr schön. Dankeschön. Gerne.